0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Carla Morgenroth in meinem Podcast zu Gast. Sie ist Ärztin auf der Gynäkologie und Geburtshilfe in Samedan und neben ihrer regulären Arbeit betreut sie eine sportgynäologische Sprechstunde, in der sie Frauen zu Themen wie Verhütung, Zyklusbeschwerden, aber auch Red Ass berät. Sport ist ihre Leidenschaft und hat auch lange Jahre eben auf Leistungsniveau diesen Sport betrieben. Deshalb glaube ich, hier kommen ganz zwei spannende Themen zusammen, die in dem Podcast auf jeden Fall wunderbar Platz finden und die euch da draußen sicherlich auch einiges mitgeben wird. Von daher ähm, freue ich mich sehr, dass die Karl heute zu Besuch ist, hier im Podcast Kopfknurren. Und ähm, ja, sie wird euch selber noch mal so ein bisschen zu ihrem Background erzählen, aber auch welche, welche die ich auch Gebiete, die sie schon bereist hat und wie viele Erfahrungen da doch letzten Endes zusammenkommen, nicht nur aus sportlicher und medizinischer Sicht, sondern, glaube ich, auch aus kultureller Sicht und das uns ermöglicht, den Menschen als solches ähm, immer wieder aus neuen Perspektiven anzugehen, kennenlernen zu dürfen und heute haben wir die Gelegenheit, eben auf diesen Erfahrungs- und Wissenschatz zurückzugreifen. Deshalb, liebe Carla, schön, dass du heute hier in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, hi Ramona, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe dich ja so einleitend so ein bisschen vorgestellt, aber es teilt natürlich nur so ein Bruchteil von dem Ganzen wieder. Deshalb erzähl uns doch nochmal selber, wer ist Carla eigentlich so für ein Mensch?
1: Ja, du hast mich ja gerade eigentlich wunderbar vorgestellt. Also ich würde mich als einen sehr sportbegeisterten Menschen beschreiben. Also ich mache seit vielen Jahren Sport. es gehört definitiv zu meinem Alltag, der Sport, ich probiere sehr gerne neue Sportarten aus. Eigentlich komme ich aus der Leichtathletik, genau, habe das lange leistungsmäßig ähm, auch betrieben. Und jetzt in der letzten Zeit ist es ein bisschen mehr in den Bergsport übergegangen. Ich komme ursprünglich aus Berlin, aber bin jetzt eben nach Sama angezogen, also ist direkt neben St. Moritz. Ich glaube, das sagen, ähm, sagt den meisten Leuten etwas mehr, weil es eben ein bekannter Höhentrainingslagerort ist. Und ähm, genau, genau, arbeite jetzt hier als Ärztin auf der Gynäkologie und Geburtshilfe und durfte auch meine eigene sportgynäkologische Sprechstunde einrichten und betreue da vor allem eher jüngere Athletinnen, die zu mir kommen mit Fragen bezüglich Verhütung, Zyklusunregelmäßigkeiten. Genau. Ja, super spannend,
0: genau aus diesem Grund. Ähm, habe ich dich hier auch heute in den Podcast geladen, weil ich jetzt diese Gesundheitsserie Fokus Frauengesundheit plane, weil das natürlich gerade auch, wenn man aus einer Essstörung kommt, aber nicht nur da, sondern auch im Leistungssport oder generell grundsätzlich als Frau, gibt es Themen, die man beleuchten muss, die man beleuchten sollte, aber oftmals ist es so die Angst davor, sich mit der Wahrheit zu konfrontieren und insbesondere, wenn man halt, wie es lange Lara bei mir war, die Essstörung die Nummer eins war und ich halt, nur versucht habe, ihr gerecht zu werden. Und da durfte natürlich eigentlich nicht aufgedeckt werden, wie ähm, schlecht es eigentlich um mich geht. Und das ist eigentlich so sehr, sehr, ja, nee, eigentlich, sondern es ist etwas sehr fahrlässiges, sehr rücksichtsloses. Und letzten Endes dann auch der Grund, warum es manchmal von jetzt auf gleich auch ähm, sehr schnell zu Ende gehen kann. Und auch ich musste mich dann ähm, ja während meiner Recovery, ähm, die natürlich auch immer noch anläuft, aber natürlich auf einem anderen, ganz anderen, ähm, ich bin in einem ganz anderen Ist-Zustand, aber, ähm, trotzdem läuft das ja und es braucht auch seine Zeit und dazu gehörte und gehört natürlich auch dieses regelmäßiges Auseinandersetzen mit, wie geht es mir eigentlich und wie sieht es wirklich in mir drin aus? Und da ist natürlich alles, was, ähm, das, Frau sein betrifft, Stichwort Menstruation, Hormonhaushalt das spielt, ja, das spielt sich ja gegenseitig den Ball zu, aber all das sind wichtige Dinge, die man da angehen muss und so musste auch ich mich nach Jahren oder wollte ich mich dann auch ähm, ja, habe ich mich einer Frauenärztin, sage ich mal Anführungsstrich, ausgeliefert, nein, aber ich hatte meine Angst überwunden und war dann eben auch vor Ort, um einfach zu schauen, okay, wie ist der Stand und was ähm, kann ich, soll ich darf ich noch ähm, angehen und kann ich eventuell noch wieder gerade biegen und reversibel machen. Und das ist halt immer auch so die Frage, was kann man wieder gut machen, was kann man noch retten? Ähm, deshalb bin ich super glücklich, dass du heute da bist und wir genau diese Themen mal ansprechen können. Ähm, deshalb vielleicht zu Beginn aber noch mal ähm, das Thema Frauengesundheit. Warum bist du auch diesen Weg als Medizinerin letzten Endes eingeschlagen ähm, und jetzt auch diese sportgynäkologische Sprechstunde? Wo siehst du den, wo siehst du den Bedarf und warum gehst du dieser Arbeit auch aus leidenschaftlicher Sicht nach?
1: Ja, also letztendlich ist es ein Thema, was in meinem Umfeld einfach durch den, durch den Sport und viele Athletinnen, viele Freundinnen in meinem Umkreis immer wieder aufgekommen ist und sicherlich auch aus Eigeninteresse etwas, was in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und ja, so habe ich mich eigentlich schon ähm, vor vielen Jahren angefangen, damit zu beschäftigen, warum ist es eigentlich so, dass bei so vielen Athletinnen in meinem Umfeld die Periode ausbleibt und warum wirklich teilweise über Jahre und ähm, was kann man denn da eigentlich machen und was hat das für Folgen und das Gleiche natürlich auch mit ähm, der Verhütung. Also das ist ja auch so eine Standardfrage, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele Sportlerinnen stellen, was macht die Pille, was macht hormonelle Verhütung mit meiner Leistungsfähigkeit und das sind alles Sachen, die mich auch persönlich beschäftigt haben. Mhm. Und ähm, genau so bin ich da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht, dass ich mich anfänglich damit beschäftigt habe, um mir selber diese Fragen zu beantworten, dann mhm. irgendwann angefangen habe mit Freundinnen, ähm, Athletinnen, in meinem Umkreis darüber zu sprechen, die vielleicht auch ein Stück weit zu beraten. Mhm. Und dann hatte ich eben das große Glück, dass ich hier in St. Moritz diese sportgynäkologische Sprechstunde aufbauen konnte und jetzt zum ersten Mal auch dieses Wissen an junge Athletinnen weitergeben kann und denen helfen kann. Super schön. Und Genau, ja, also meiner Meinung nach ist das ein super wichtiges Thema, was ja Gott sei Dank auch immer mehr im Kommen ist. Es gibt immer mehr Anlaufstellen, es wird langsam enttabuisiert und trotzdem ist da noch viel Aufklärungsarbeit, die geleistet werden muss. Aber ich denke mal, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Auf jeden Fall, ich sage mal, wir machen ein nicht, nicht nur, oder wir leisten ergänzende Arbeit mit diesem Podcast heute. Mhm. Ähm. Vielleicht, lass uns doch genau diese Themen, die du auch gerade schon angesprochen hast, einmal durchgehen. Aber vielleicht von vornherein, ähm, Stichwort Frau sein. Viele wissen, der Zyklus, das, ähm, die monatliche ähm, Regelblutung gehört dazu, beziehungsweise die ist nicht bei jedem in der Regel der Fall. Ähm, aber viele verteufeln diese ja. Ne, so sagen, ach nee, ich habe es meine Tage schon wieder, aber wie würdest du sagen, ähm, wie kann man es eigentlich auch gedanklich mal schaffen, um zu und sogar sehr, sehr dankbar und glücklich zu sein, es wertzuschätzen, dass man diesen Zyklus hat?
1: Ja, also eigentlich ist der weibliche Zyklus ja ein Ausdruck unserer weiblichen Lebendigkeit, unserer Fruchtbarkeit und wir sollten uns da total glücklich schätzen. Also ich denke, spätestens wenn man irgendwie mal probiert, Kinder zu bekommen und dann klappt es nicht, weil man gar keinen Zyklus, keine Periode hat, also spätestens dann verteufelt man den Zyklus nicht mehr. Mhm. Ähm, also... Ja, es ist, es ist was, was Schönes, es ist was Besonderes, was der Körper da leistet. Und so sollte man es auf jeden Fall sehen. Und dann natürlich im Hinblick auf, auf Sport ist der weibliche Zyklus ein, ein Indikator, der uns angibt, ob das, was wir unserem Körper gerade abverlangen, auch im Einklang ist oder im Gleichgewicht steht mit der Regeneration, mit der Energiezufuhr, die wir unserem Körper bereitstellen. Und am Ende ist es in in sportlicher Hinsicht ein, ein Tool, den wir nutzen können, um zu schauen, ob wir was an unserem Training auch, ob man da was adaptieren muss, ob man da irgendwie schrauben muss. Mhm. Und ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt, der auch am Ende zu einer besseren Leistung führen kann. Und ähm, ja, also Es gibt natürlich ganz viele Aspekte. Man kann auch sagen, der Zyklus ist super, weil man den nutzen kann zur natürlichen Verhütung, also natürlichen Familienplanung. Mhm. Auch gerade was, was für Frauen, die sportlich sind, vielleicht ein wichtiges Thema ist, wenn man nicht unbedingt ähm, auf hormonelle Verhütungsmittel zurückgreifen möchte. Mhm. Das, wenn man da einen gesunden Zyklus hat, ist das natürlich auch super hilfreich und ja, Zyklusbasiertes Training wäre dann noch so ein Stichwort. Das ist ja auch ein, auch ein Thema, was gerade im Kommen ist und ähm, wo man auch sagen kann, man arbeitet mit dem Zyklus, um seine Leistung zu verbessern. Also, das wären jetzt alles mal so kurz zusammengefasst: Vorteile, die mir einfallen, weshalb man den Zyklus definitiv nicht verteufeln sollte.
0: Ja, super, ja. super schön. Wir gehen auch das eine oder andere auch nochmal ein. Ähm, Deshalb, wie sieht denn so ein gesunder Zyklus normalerweise aus? Weil ich glaube, äh, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, ich habe die Menstruation auch viele Jahre nicht gehabt und ich habe sie aktuell leider auch noch nicht, obwohl ich eben eh bei der Frauenärztin gesehen habe, ähm, dass der allein der Östrogenspiegel zum ersten Mal war wieder Östrogen messbar, weißt du, was jahrelang davor auch gar nicht dann der Fall war. Das heißt also, die Tendenz stimmt. Ich habe die. Die Erstörung ja zwölf Jahre lang gehabt. Und ich glaube, auch das braucht Zeit. Aber wir werden auch gleich nochmal dazu kommen, was man vielleicht dann auch gezielt machen kann und um das auch wieder zu erlangen. Aber vielleicht erst einmal, wie sieht so ein Gesunder aus, weil, wie gesagt, ich und auch vielleicht viele Zuhörerinnen das gar nicht mehr so genau wissen.
1: Ja, also erstmal, um darauf nochmal schnell einzugehen, das ist es natürlich schön, dass man bei dir das Östrogen auch messen kann, weil das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, das Östrogen ist eigentlich ein Hormon, was für uns Frauen sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat. Also mhm. genau, das Östrogen per se sollte man eben auch nicht, auch nicht verteufeln. Also es ist antientzündlich, das ist kardioproduktiv, das hilft beim, beim Muskelaufbau. Also es hat lauter Eigenschaften, die wir als Frau brauchen und die auch für unsere Gesundheit relevant sind. Also das ist vielleicht gerade nochmals ähm, Nachtrag an die vorherige Frage, weshalb man unseren Zyklus nicht verteufeln sollte. Mhm. Auch noch ein wichtiger Punkt, dass der Zyklus natürlich mit Hormonschwankungen einhergeht und auch ein Zeichen ist, dass ähm, unsere weiblichen Hormone im Einklang sind oder so, wie sie sein sollten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Und um jetzt auf deine zweite Frage einzugehen, wie ein gesunder Zyklus aussieht. Ähm, ja, also ein gesunder Zyklus, der dauert eigentlich so zwischen 25 bis 31 Tagen an. Ähm, der sollte ja, im besten Fall regelmäßig sein. Man sollte nicht zu viel bluten. Das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man alle zwei Stunden irgendwie den Maxi-Tampon wechseln muss, dann, dann stimmt irgendwas auch nicht.
0: Mhm.
1: Man muss natürlich immer im Hinterkopf be bedenken, dass wir bei der Periode Blut verlieren und damit auch Eisen verlieren.
0: Mhm.
1: Und Eisenmangel ist natürlich auch ein Stichwort, was bei wo viele Sportlerinnen hellhörig werden, das ist natürlich was, was man absolut nicht möchte. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es natürlich das andere Extrem, was jetzt auch bei dir der Fall ist, dass die Periode ganz ausbleibt oder halt sehr, sehr unregelmäßig ist oder die Intervalle eben zwischen den einzelnen Blutungen viel zu lang sind. Das nennt man dann oligomenorrhö mhm. Und ähm, ja, da, da kann es ganz unterschiedliche Gründe haben, die da dahinter stecken. Und ähm, genau, aber ja, das wären so, so Dinge, die uns zeigen, okay, irgendwas ähm, stimmt nicht mit unserem Zyklus. Obwohl man natürlich auch vielleicht noch ganz kurz sagen kann, dass es auch Frauen gibt, die vermeintlich recht regelmäßig bluten und denken, alles ist okay, aber die können natürlich auch trotzdem, ähm, ja, hormonell, ähm, Probleme haben oder sogenannte anovulatorische Zyklen, also Zyklen, wo es eigentlich gar nicht zum Eisprung kommt, die bluten dann trotzdem. Mhm. Aber das birgt auch gesundheitliche äh, Risiken.
0: Mhm. Und wie ähm, kann man das da unterscheiden? Das heißt, sagen wir mal, ähm, ich habe auch mal gehört, dass man trotzdem einen Zyklus haben kann, vielleicht auch passend dazu, was du gesagt hast, obwohl man halt die Blutung noch nicht hat. Also gibt es da so Abstufen, wo man sagen kann, okay? Ähm, der Körper ist schon in seinem gesunden Rhythmus, aber die Blutung ist halt noch nicht da, aber die kommt auch noch, beziehungsweise manche bluten aber, haben gar nicht einen gesunden Hormonhaushalt im Background. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, äh, wo man vielleicht Abstufungen machen kann, wo man also mal auf der besseren Seite unterwegs ist und wo man wirklich noch mal ähm, ärztlicher Sicht heraufschauen sollte? Das wahrscheinlich ja. so, ne?
1: Ja, ja klar, also das, das gibt es auch, dass man, ähm, dass Männer natürlich was, was man hauptsächlich auch mit der Frauenärztin zusammen dann herausfinden kann, da braucht man auch wirklich eine, eine Hormonanalyse. Also es gibt es ja. wirklich in beide Richtungen, dass man zwar blutet, aber eigentlich die Hormone nicht in Ordnung sind oder der Zyklus nicht abläuft, dass es gar nicht zum Eisprung kommt. Und mhm. andersrum natürlich, dass man, dass der Zyklus ja in der Tendenz ähm, schon, schon irgendwie abläuft, aber man nicht blutet. Also, ja, zum Beispiel unter, unter der Pille, das wäre natürlich der Klassiker. Ähm, da, gut, da hat man natürlich absolut auch keinen normalen Zyklus, aber da wundern sich auch viele Frauen, dass sie da nicht, nicht bluten. Da hat man aber auch keinen normalen Zyklus. Das war, war jetzt vielleicht gerade ein bisschen verwirrend. Ähm, aber ja, das würde jetzt vielleicht alles auf ein bisschen sehr ins, ähm, ins Detail gehen, was es da für, für Störungen gibt. Ich glaube,
0: das ist wirklich, wie du auch sagst, weil das einfach so also auch kleinkariert dann schon ist und wirklich an Untersuchungen hängt, da ist einfach der erste Weg zu Frauenärzten, dass man wirklich auch ein Hormonbild macht, so wie bei mir, ne? dass man gesehen mhm. hat, okay, da tut sich was, aber wie gesagt, die Blutung ist noch nicht da, aber die Richtung stimmt, heißt aber auch nicht, sich darauf auszuruhen, dass da jetzt schon irgendwie was ähm, zwar positiv anläuft, aber wie gesagt, es läuft nur an und deshalb muss man da weiter dranbleiben und dann auch wieder regelmäßig untersuchen lassen, damit es weiter in die richtige Richtung geht und da einfach mal zu schauen, was was passiert wirklich und ähm, einfach aus also in puncto Abstrich kann man ja schon sehen, wie ist generell, ähm, ja, das Ganze, sag ich mal, in die untere Etage sozusagen aufgestellt und was hat das letzten Endes für Auswirkungen, positiv als auch ähm, eventuell immer noch negativ, auf den ähm, weiblichen Zyklus als solches und wo steht man einfach gerade und was kann man tun. Aber vielleicht erstmal ähm, aus welchen Gründen kann der, der weibliche Zyklus aus dem Rhythmus
1: kommen? Was ähm, kann man da ähm, zur Verantwortung ziehen? Mhm. Also, ja, wenn wir jetzt in diesem ganzen Sportkontext bleiben dann oder auch ähm, Essstörungskontext, dann ist auf jeden Fall Stress das große Stichwort und da natürlich ähm, psychisch wie physischer Stress und generell ist das natürlich so ein bisschen eine, die Frage, wie wie definiert man Stress, aber halt extremer Sport, das ist Stress für den Körper, nicht genug essen, das ist Stress für den Körper, nicht gut regenerieren, das ist alles Stress für den Körper und da kann es dann durch ähm, ja, erhöhte Cortisolspiegel zu einem Ungleich ähm, oder kann der Zyklus aus einem aus dem Rhythmus gelangen mhm. ähm, oder unterbrochen werden. Und bei Untergewicht ist es das gleiche. Da kommt es, ähm, das wird über Leptin dann reguliert, kann auch der, der Ablauf des Zyklus unterbrochen werden. Das ist, ist ja so, dass eigentlich die, die Vorläufer Signalstoffe für unsere Östrogenproduktion oder Hormonproduktion, die kommen ja eigentlich ähm, ja, aus dem Gehirn, sage ich jetzt mal, aus der Hirnanhangsdrüse. Mhm. Und ähm, das wird dann irgendwann runterreguliert, wenn der Körper in einem ja, Stresszustand sich, sich befindet. Mhm. Und ähm, ja, das wären eben so die, die wichtigsten Punkte, die mhm. dann ja auch. Ähm, ja, also ein Rats Relative Energy Deficiency Syndrome in, in Sports ähm, hinweisen können. Also fehlerhafte mhm. Ernährung. Also es muss nicht unbedingt eine mangelhafte Kalorienzufuhr sein. Es kann auch einfach eine falsche Zusammensetzung der Ernährung sein. Also zum Beispiel, dass man viel zu wenig Kohlenhydrate zuführt. Mhm. Es kann sein, dass man nicht, nicht gut schläft, dass dieser ganze Schlaf-Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkadiane Rhythmus aus dem Gleichgewicht kommt oder dass halt einfach viel zu wenig Körperfett da ist. Und genau, Körperfett ist auch hormonaktiv. Auf der einen Seite produziert es auch Östrogen, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch das Leptin. Und so ein Leptinmangel interferiert dann letztendlich auch mit dieser ganzen ähm, Hormonachse, die wie das Östrogen oder dessen Endprodukt das Östrogen dann letztendlich ist. Mhm. Ähm, also um das so zusammenzufassen, am Ende fehlt dem Körper der Treibstoff oder der Sprit, um diesen Zyklus aufrechtzuerhalten, weil er am Ende gar nicht in der Lage wäre, eine Schwangerschaft auszutragen. Mhm. Das genau wäre jetzt ähm, wären Gründe ja aus sportlicher Sicht ähm, und dann gibt es natürlich auch aus frauenärztlicher Sicht eine ganz, ganz andere Gründe, weshalb ein Zyklus ausbleibt. Also da kann man das PCOS, das polycystische Ovar-Syndrom nennen. Mhm. Es gibt Frauen, die einfach einen erhöhten Testosteronspiegel haben. Mhm. Es ähm, gibt auch Tumore letztendlich, setze hat sich jetzt immer direkt ähm, ein bisschen gefährlich an, aber es gibt zum Beispiel das Prolaktinom. das ist ein Tumor, der ist eigentlich gutartig, der im Gehirn sitzt, der durch eine Hormonproduktion auch interferiert mit dem natürlichen Zyklus. Es gibt auch einfach mal Zysten an den Eierstöcken, die dazu führen können, dass der Zyklus mal über mehrere Monate ausbleibt. Genau, Aber das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr ins Detail gehen.
0: Ja, aber spannend, dann ist es Einfach sieht man wieder ähm, und auch erfahre ich wieder, man denkt, man weiß schon einiges, wenn man natürlich sich schon lange mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, aber aus guten Gründen gibt es Fachärzte, Fachärztinnen, ja, die da einfach, wo man einfach aufgezeigt bekommt, wie, wie breit gefächert das ganze Thema eigentlich ist und dass man sich auch nie anmaßen sollte, Dinge besser zu wissen oder sich immer ähm, Meinung und auch ähm, Hilfe einholen sollte, um wirklich seinen individuellen Fall als solches mal darzulegen. Weil wie du selber sagst, es gibt so verschiedene Gründe. Deshalb, der Weg zum Arzt ist eigentlich ähm, ähm, zum Experten, vielleicht macht besser so gesagt, weil nicht immer ist auch der Arzt die richtige Anlaufstelle, Stichwort Ernährung, ne? wo man sieht, dass viele auch Ärzte dahingehend überhaupt nicht Bescheid wissen und da Ernährungsberater wirklich, ähm, wobei die auch manchmal nicht Bescheid wissen, aber wirklich, wenn man sag ich mal, von guter ähm, fachlicher Expertise sich einholt, ähm, wird man kann man wirklich an seinem individuellen Fall ähm, arbeiten und vorankommen und ich wie auch immer sage sich mit der ähm, die Angst in dem Moment auch zu überwinden ähm, ist nur nur mehr als sinnvoll und auch oftmals lebensnotwendig weil man dann auch die Wahrheit aufgezeigt bekommt und ich finde wenn man die Wahrheit kennt kann man ja auch es wirklich ähm, ja in, 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 aktiv werden, ja, und Dinge halt auch ähm, versuchen in die richtige Bahn zu lenken. Ähm, das heißt, ich würde das als Beispiel Thema Menstruation ausfallen. Das ist jetzt ja auch ähm, angedeutet, in welche verschiedene Gründe es dafür geben kann. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt, ähm, wenn man aus einer Essstörung kommt, wie ich, und die Menstruation ausbleibt und eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden kann in dem Fall. Ähm, ähm, ja, wie Ernst zu nehmen, ist so ein Zustand. Weil du sagst, ja, der Körper ist ja indirekt ja auch so eine Art fast Selbstschutz, weil er könnte keinen zweiten Menschen ernähren und sich ähm, adäquat um, um das Kind ähm, kümmern in dem Sinne, weil man schon um sich selber nicht kümmern kann. Es ist ja nur logisch, dass der Körper da dem da äh, zumacht und sagt, nee, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf dich. Ich möchte, dass du überlebst und ich möchte nicht noch ein Ungeborenes in Gefahr bringen. Total richtig. Ähm, deshalb dieser Zustand als solches, ähm, es geht ja nicht nur darum, ein Kind zu bekommen oder nicht, es geht ja einfach, wie auch gesagt, um den eigenen Körper, die eigene Gesundheit. Das heißt, wenn der Menstruation ausbleibt, das heißt, der Zyklus unregelmäßig ist oder einfach, einfach nicht gesund ist, so wie du ihn auch vorhin definiert hast, ähm, wie ernst zu nehmen ist so ein Zustand?
1: Ja, das kann man auch pauschal vielleicht gar nicht so einfach beantworten, also Per se ist das Ausbleiben der Blutung, das empfinden ja viele Frauen als, als ganz praktisch. Mhm. Aber das Problem ist eigentlich, dass diese Hormonproduktion eingestellt wird ja. und dass darunter dann einfach viele verschiedene Körperfunktionen leiden. Mhm. Und auch parallel, oft wenn, wenn ähm, die Periode ausbleibt und der Zyklus eingestellt wird, dann äh, ist das nicht, oft nicht die einzige Hormonachse, die runterreguliert wird. Also zum Beispiel die Hormonachse der Schilddrüse wird auch runterreguliert. Das sind eben einfach Dinge, die sind gar nicht so gut messbar wie das Ausbleiben der Periode, mhm. weshalb man denen vielleicht gar nicht so unbedingt so viel Beachtung schenkt. Aber das sind dann eben die Probleme, die wir haben. Und da kann man... Um da jetzt einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Also, Knochendichte ähm, ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Also, die, die Knochenmineralisierung wird durch das Östrogen gesteuert, ähm, auf verschiedenen Regulationsmechanismen. Ähm, psychische Gesundheit ist, finde ich, auch ein Thema, was oft da zu kurz kommt. Ähm, man ist. Äh, man Ja, also am Ende ist es so, dass man auch sehr, sehr depressiv werden kann durch diese Hormonmangelzustände. Ähm, man hat einen Leistungsknick, man fühlt sich müde, die sportliche Leistung kann total runtergehen, Konzentrationsstörungen. Das Immunsystem ist negativ beeinflusst, man wird häufiger krank ähm, und ähm, genau der Stoffwechsel wird runterreguliert. Langfristig hat man dann eben wieder das Problem, dass diese kardioprotektive Wirkung vom Östrogen fehlt, also dass die herz Kreislaufgesundheit in Gefahr gerät, dass man erhöhtes arteriosklerose risiko hat. Ähm, ja, Das sind alles so Themen, die, die dann damit einhergehen mit dem Ausbleiben der Periode oder damit einhergehen können, je nachdem, was natürlich auch ähm, der Grund ist für das Ausbleiben der Periode.
0: Total. Ich finde ähm, das auch super schön und wichtig, wie du das so sagst. Wir sind oftmals so ähm, ähm, kurzfristig unterwegs. Ja? Wir nehmen wahr, okay, die Menstruation bleibt aus. Das ja eigentlich ganz angenehm, so wie wir das von Anfang mit dem, erstmal verteufeln wir das ja so, ne, ähm, angesprochen haben. Aber wenn man einfach das Ganze im Blick behält, die Langfristigkeit schaut, ähm, dann muss man sich einfach mal bewusst machen, was das eigentlich, für, was das eigentlich aussagt und was es für Auswirkungen hat. Und eigentlich sollte man jede monatliche Blutung eigentlich ähm, wertschätzen und dankbar annehmen und glücklich sein, dass das einfach ein Zeichen für Gesundheit und auch Leistungsfähigkeit ist. Und ähm, diese, diese Wohlwollen, diese Liebe und einfach auch dieses ganzheitliche, langfristige Denken bei allem Tun, ähm, finde ich, kommt so oft zu kurz. Und ich weiß halt aus der Erströmung, dass man sehr ähm, engstirnig unterwegs ist, sehr fokussiert eben auf nur das eine und alles andere ähm, hinten anstellt und vernachlässigt und gar nicht mehr an sein Herz heranlässt. Und das macht es halt genauso ähm, teuflisch, ja, und das hat damit mit dem wahren Teufel zu tun, weil das ähm, hier wirklich um Leben und Tod geht. Und ähm, diese ganzen gesunden Anzeichen, die der Körper einem eigentlich schenkt, ähm, sollten wir, ja, dankbar, wie gesagt, annehmen und alles dafür tun, dass es auch ähm, wieder in diese Richtung geht. Deshalb vielleicht passend dazu jetzt ähm, so die Überleitung, wie kann man es schaffen, auch nach jahrelang ausbleibenden Menstruation, dass diese wiederkommt. Also was? wie kann man seinen Körper dabei unterstützen? Worauf kommt es wirklich konkret an, ähm, damit man vielleicht wieder einen gesunden Zyklus hat?
1: Ja, also wenn wir jetzt gesagt haben, dass Stress da oft der Auslöser ist für das Ausbleiben der Periode, dann geht es natürlich in erster Linie darum, den, den Stress auch wieder zu, zu reduzieren. Also das kann man natürlich machen, indem man auch den Sportumfang, die in den Sportintensität runterreguliert. Das ist jetzt vielleicht bei Athleten nicht immer unbedingt das, was man möchte oder was auch umsetzbar ist, aber dann muss man Stattdessen schauen, dass man einfach gut zu dem Körper ist, dass wenn man ihm so viel abverlangt mit Sport, dass man halt schaut, okay, dafür gebe ich ihm auf jeden Fall genug Nährstoffe, mhm. genug Essen. Also es ist ganz, ganz wichtig zum Beispiel, dass man nicht nicht nüchtern trainiert, dass man überhaupt nicht in so Hungerzustände kommt, weil jedes Mal, wenn der Körper ins Hungern kommt, wird das Cortisol raufreguliert und das ist wieder Stress für den Körper, also einfach regelmäßig essen. Das ist ganz wichtig, dass wir eben schauen, dass wir das Richtige essen, dass es Kohlenhydrate sind. Mhm. Ähm, dann kann es natürlich schon auch ein Thema sein bei bei Frauen, die sehr, sehr schlank sind, die einen sehr niedrigen BMI haben, die untergewichtig sind, dass man sagt, okay, man sollte doch ein bisschen an, an Gewicht zunehmen. Mhm. Das kann natürlich hilfreich sein. Und ja, ansonsten Schlaf, Regeneration, das habe ich jetzt auch schon öfters angesprochen, ist auch wichtig. Also das, ja.
0: Ich finde es ich auch gut, dass du sagst, Stichwort Körperfett, ja, was auch im Sport, aber auch allgemein immer so etwas ist, ähm, was viele so anstreben, möglichst einen geringen Körperfettanteil zu haben. Aber sie machen mal bewusst zu sein, dass dieser, dieser Körperfett als solches sowas essentiell wichtig ist, ist auch unter anderem, wie gesagt, für die Hormonbildung. Ne? Und dass man das einfach ähm, anerkennen muss, dass der Körper einen gewissen Fettanteil braucht und dass mitnichten ähm, eine, eine Leistungsminderung damit einhergeht. Ganz im Gegenteil, der Körper ist leistungsfähiger, wenn er einfach gesund ist und wenn die Instruktion ausbleibt, ist es ein Zeichen, dass es ihm nicht gut geht, dass er im Notzustand ist. Ja? Und ähm, wenn man dann, dann lieber ähm, die Prozent mehr Fett haben, aber insgesamt es einfach einem gut geht. Und auch nicht nur auf physiologischer Ebene, wie du auch richtig sagst, auch auf psychologischer Ebene. Und wenn man halt auch motivierter ist, dann auch ist man automatisch auch leistungsfähiger, kann entsprechend auch Trainingsreize setzen. Ich finde das super, dass du es gesagt hast, auch mit der Psychologie, weil ähm, letzten Endes ähm, ist es ja immer das Ganze. Und man kennt das ja, wenn man irgendwie eine gute, eine positive Nachricht bekommen hat, dann ist man irgendwie so euphorisch und happy und dann läuft das Training wie von selbst. Und das ist halt alles kommt da zusammen. Und wenn man sich immer an der Kante herumschlägt, einfach irgendwie auf, diese, auf dieser Durststrecke unterwegs ist und dann eben eigentlich keine Lust mehr hat, weil der Körper einfach ausgelaugt ist und müde und depressiv, dann, dann, dann schleppt man sich nur von A nach B, dann schleppt man sich nur vom, zum Training. Und ich habe das selbst erlebt, dass man, ähm, wenn, das, wenn die Ernährung auch gerade rund ums Training auch stimmt, und das ist etwas, was ja zusätzlich kommt, neben der normalen ähm, Verpflegung über den Tag, gibt es halt auch die ähm, ganz... Ähm, Besondere auch und die halt extra kommt, also zusätzlich und wenn das der Fall ist, dann habe ich auch immer gespürt, erstens, man hat ein anderes Gewissen dabei, weil der Sport dann eben nicht mehr unter diesem Stichwort allein verbrauchen steht, sondern hier geht es wirklich, ich investiere in mich, ich fördere mich, weil ich meinen Körper fordere ähm, und jetzt dann kann man auch von wirklichem Training sprechen und man hat auch währenddessen einfach ein ganz anderes Gefühl man fühlt sich leistungsfähiger man ist auch happier, ähm, glücklicher dabei und auch danach ähm, merkt man ähm, man ist nicht so fertig sondern man, man fühlt auch sich schon gleich schon wieder auf und fürs nächste Training was ansteht eigentlich auch schneller breit ja? ähm, und ich finde das hat ich, ich beschreibe das auch immer so wirklich mit Bildern das ist was ganz ähm, lebendiges was lebhaftes was ehrliches wenn man einfach auch seinen Körper dabei ähm, ja entsprechend pflegt und wenn man wirklich als Team ähm, ins Training oder an eine Startlinie geht. Und umso wichtiger ist es auch natürlich, gerade was auch immer bei mir so ein Punkt ist, was ich halt auch, ähm, was ich auch stark machen möchte, ähm, dass man hier besonders natürlich achtsam sein muss, beziehungsweise ich möchte gerade dieses ganze Thema auch angehen, weil ich ja selber aus einer Erstörung zurück ins Leben finde, aber auch ins ehrliche leistungsfähige Sport geschehen. Und ich weiß aber, dass das extra Herausforderungen birgt. Und genau das, weißt du, möchte ich ähm, versuchen, richtig und ehrlich zu machen, ähm, um zu zeigen, ja, das ist möglich, aber da gehört viel, viel zu. Und da gehört auch zu, dass man zeitweise, beispielsweise, wie es auch bei mir war, fast, ähm, ja, fast ein halbes Jahr gar keinen Sport gemacht hat. Und ähm, dass man einfach zu einem richtigen Zeitpunkt einfach auch da seinem Körper zuliebe Abstriche macht und dann früher oder später will das mit einem noch, einer noch stärkeren Leistungsfähigkeit zurückzahlen. Aber es gehören Dinge dazu, die man machen muss, ähm, damit man den Sport auch langfristig ähm, betreiben kann. Aber wie gesagt, es geht nicht immer nur um den Sport, ja? es geht einfach auch um ein gesundes, glückliches Leben und allein dafür, ist, hat Essen so eine zentrale Rolle, weil wie du auch gesagt hast, das Thema, dass diese depressiven Verstimmungen, auch ich hatte die. Und ich sehe einfach, wie Essen auf ganzheitlicher Sicht, auf ganzen Ebenen verteilt, einfach einen so positiven Einfluss hat. Und wenn wir das streichen, dieses, dieses essentielle, diese essentielle Säule, dann leidet alles darunter. Und leider doch trotzdem sind so, so viele davon betroffen gerade auch, weil man im Sport, ähm, wie gesagt, Thema zum Beispiel Fettanteil so Irrglauben doch hinterher jagt, aber seinem Körper damit nur schadet. Und manchmal geht das kurzfristig gut, aber halt eben nicht langfristig. Und wir wissen, um langfristig leistungsfähig zu sein und sich auch zu steigern, ja, braucht man eine Konstanz im Training. Und ähm, die ist damit leider sehr oft dann nicht gegeben. Ne?
1: Ja, nee, da hast du total recht. Da hast du ein paar sehr wichtige Punkte gerade noch angesprochen. Also ähm, auch einmal nochmal auf diese psychische Gesundheit, um darauf nochmal zu, ähm, zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man auch sagen kann, da reduziert man auch Stress, indem man auf ähm, ja psychische Gesundheit achtet. Also ich habe auch Athletinnen, die ich, denen ich dann schon mal doch eine psychologische Betreuung auch empfohlen habe, um ähm, den psychischen Stress zu reduzieren. Und dann Fueling während des Trainings, auch super wichtig. Darauf hat, das hattest du auch eben gerade erwähnt, mhm. das wären so zwei Punkte, die man auch beachten sollte, wenn es darum geht, man möchte aus ja, dem Rats-Syndrom ähm, rauskommen oder man möchte den, den Zyklus wiederbekommen. Mhm. Genau, ja.
0: Und wie würdest du sagen, jetzt konkret zum Beispiel an meinem Fall, also ich war ja beim Frauenarzt, eine positive Tendenz ist da. Und ich sage auch immer, aufgrund des Leistungssports mache ich es mir natürlich schwerer. Ne? Das ist, ist faktisch so. Ähm, weil der Körper natürlich durch das Training einfach auch immer in, in wieder neuen Stress gerät. Wie gesagt, auf der einen Seite wissen wir, okay, die Verpflegung ist natürlich zentral wichtig, um das ähm, beides irgendwie unter einem Hut zu bekommen. Aber dadurch läuft es natürlich vielleicht auch verzögert ab. Aber wie ist deine Meinung? Ähm, kann ich diesen Weg, Schaffen. Darf ich weil ich hab so ich sage auch immer, ich habe so viele Jahre einfach den Sport als Mittel zum Zweck missbraucht und ich möchte ihn jetzt einfach so gerne ehrlich nachgehen und ähm, ja, nochmal wirklich schauen, was kann man wirklich, ein Körper wirklich leisten, wenn ich mit ihm arbeite. Aber mir ist bewusst, dass ich diese Vergangenheit habe und ich habe die Verantwortung übernommen und meinem Körper das Versprechen gegeben, dass ich mich gut um ihn kümmere, dass ich auf ihn aufpasse und dass wir nur zusammenarbeiten. Und manchmal habe ich so das schlechte Gewissen, dass ich überhaupt von Leistungssport spreche. Aber irgendwie spüre ich auch, dass mein Körper auch dafür gemacht ist, weißt du, dass er das auch kann und möchte. Und er zeigt mir das ja auch mit, mit deiner Leistungsfähigkeit. Und doch ähm, weiß ich, ähm, gerade weil ich noch für die Menstruation noch nicht da ist, dass ich einfach noch zu tun habe, aber ich möchte das ähm, eben wirklich schaffen, da einfach auch gesund hervorzugehen und dem gesund auch nachzugehen. Das heißt, wie würdest du sagen, ähm, wie gesagt, Verpflegung haben wir genannt, ähm, dann auch Achtung auf die Regeneration, aber könntest du mir persönlich noch irgendwie was konkret empfehlen, was ich ähm, machen kann, damit beides gelingt? Mhm.
1: Also ich meine, ich glaube, bei dir ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussichtung, dass du sehr einsichtig bist, sehr, sehr reflektiert, auch wirklich den Wunsch und Willen hast, wieder den Zyklus zurückzubekommen. Das ist auch wichtige Grundvoraussetzungen und es ja, wenn man, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich den Sport missbraucht, weil man nur Gewicht reduzieren möchte oder weil man nur an die sportliche Leistung, also nur diesen diese Performance im Hinterkopf hat, dann ist einem das manchmal vielleicht zu egal, dass man, dass der Zyklus nicht so abläuft, wie wir es gerne mhm. hätten. Mhm. Und ähm, das wird dann problematisch, weil das natürlich dann mit diesen langfristigen Folgen einhergeht, gerade auch bei bei sehr jungen Athletinnen, die es dann nie schaffen, ihre maximale Knochendichte aufzubauen, weil der Knochen eben vor allem ja bis zum 21. Lebensjahr mineralisiert wird.
0: Mhm.
1: Das sind einfach dann Probleme. Aber bei dir, ja, ich bin... Ich, ich meine, es kann einfach lange dauern, bis man den Zyklus wiederbekommt, gerade wenn man so lange, wenn du jetzt sagst, du warst zwölf Jahre in einer Essstörung, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, mhm. ähm ich glaube, du musst da in erster Linie jetzt geduldig bleiben und genau diese Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, befolgen. Du warst bei der Frauenärztin, das ist immer gut, dass man sich da, glaube ich, professionelle Hilfe sucht, dass man eben so einen Hormoncheck auch macht, vielleicht auch im Verlauf schaut, wie sich die Hormone entwickeln, ob auch irgendwie die Maßnahmen, die man ergreift, ob die sich dann auch schon positiv auswirken. Mhm auf den Hormonstatus und ja, dass man dran bleibt, dass man schaut, dass man nicht irgendwie zurückrudert, gerade wenn man aus einer Essstörung kommt, ist das ja auch oft ein Auf und Ab und ja, mhm.
0: ähm, ich sage auch immer, es ist so wichtig, dass man, ähm, das, ich betone das eigentlich in jedem Podcast, dass es sagt, deine Zeit ist jetzt, ja, wenn du wenn du dein, wenn du du etwas ändern willst, dann mach es jetzt, weil jeder Tag zählt, genauso wie du sagst, die Knochen mineralisieren sich bis zum, ähm, oder bauen sich jetzt bis zum 21. Lebensjahr auf und danach geht schon eine andere Tendenz, ja. Und wenn man halt die Erstörung bis zum 35. Lebensjahr hat, da kann man sich vorstellen, was man angerichtet hat, ja. Ähm das hat, jeder Tag zählt, um, ja, doch die Dinge in eine richtige Bahn zu lenken oder zumindest aufzuhalten oder einen schlechten Verlauf auszubremsen, ja, zu docken. Und deshalb ist es so zentral, einfach auch, wie, man, wie ich zu Beginn gesagt habe, einfach auch mal reinzuschauen in das System, wie geht es mir wirklich, weil manchmal ist es nach außen hin scheinbar in Ordnung, aber drin sieht es ganz anders aus. Und dafür braucht es einfach auch mal die fachliche Meinung, entsprechend Untersuchungen, die schauen, okay, so und so sieht es aus. Und bei mir ist es halt genauso gewesen. Ja, Ich hatte das. Ähm, ich bin auch zu einem Knochenspezialisten gegangen. Das sind halt alles so Wahrheiten, mit denen du dich erstmal nicht konfrontieren möchtest. Aber ich fand diese Angst eigentlich, die ich dafür spürt habe, etwas sehr Gesundes. Weißt? Ich hatte Angst ähm, und diese Angst braucht man dann, um zu sehen, okay, was man da angerichtet hat. Und bei mir wurde eine Osteoporose diagnostiziert, also nicht mal eine Osteopenie, sondern sogar Osteoporose im Bereich der Hüftbereich, als auch im Lendenwirbelbereich. Und gerade die Lendenwirbel äh, wird ja oft auch mal mit dem, mit, gerade mit dem Hormonhaushalt in Korrelation gesetzt, gerade auch in den Wechseljahren, das ist es ja oft auch so. Ähm, und ich bin ja nicht mal in Wechseljahren eigentlich, ne, aber scheinbar so in fast wechseljahren weil der Östrogenspiegel so niedrig eben auch bei mir war. Und ähm, das, der Vorteil ist, ähm, ich hatte natürlich auch in dem Moment dann ja die Sorge, okay, wie kann ich meinen Körper überhaupt auch dann belasten, wenn die Knochen so ja, so, so schwach sind, ja, so brüchig sind und ähm, das man alles natürlich so, da wurde mir einfach vor die Augen gehalten, okay, so ist der Ist-Zustand. Der Vorteil in meinem Fall war, ich habe das auch wirklich auch ärztlich abklären lassen, weil der Knochen kann ja entweder wirklich an den, an den stabilen Strukturen, sage ich mal, angegriffen sein oder quasi nur die Zwischenräume, ja, wo der quasi wo es quasi mineralisiert aufgefüllt wird und dieses Netzwerk als solches war zum Glück, ähm, sagen mal, dieses Gerüst des Knochens war zum Glück bei mir nicht angegriffen, sondern die, die, Stel die Stellen dazwischen, weißt du, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Ähm, was heißt, mit entsprechender Mineralisierung und entsprechender ähm, also Ernährung bin ich, ähm, bin ich in der Hoffnung, dass ich meinen Knochen als solches wieder stärken kann. Gerade auch hier, puncto Krafttraining, wichtig, ähm, weil der, der Knochen diese Stoß- und Druckbelastung braucht, um. Osteoplasten quasi, also aufbauenden Knochenzellen eben einzulagern, damit der Knochen sich wieder stärkt und eben sich nicht abbaut. Und ja, und das, das war natürlich eine schöne Nachricht. Und da hat der Arzt mir auch damals gesagt, ja, ich darf den Sport auch auf diesem Niveau betreiben. Das war natürlich schön zu hören, aber dazu gehört einiges. Ja, und die, die, die Schwelle ist natürlich schmal. Ähm, oder der Grad, dass ähm, natürlich auch, wenn man nicht vorsichtig ist, auch diese, auch das Gerüst irgendwann angegriffen ist. Gerade wenn man auch immer älter wird, ja. Ähm, von daher ist es so wichtig, um das nochmal nur so abzurunden, dass man auch eben sich die ärztlichen Rat holt beziehungsweise die Expertise einholt, und um zu schauen, okay, wie ist es? Weil zum Beispiel auch hat mir die Frauenärztin damals gesagt, eine Möglichkeit wäre es, ähm, ähm, Hormone zu nehmen, ne? mhm. ähm, also gefühlt kann man vielleicht sagen, damit der Körper sich wieder daran erinnert, dass es die über Hormone überhaupt gibt, sozusagen, um das mal so ganz unfachlich auszudrücken. Ähm, aber ich muss sagen, da habe ich mich so gegen gesträubt, weil ich das, in so etwas, extern, Hormone zuzuführen, da habe ich so ein komisches Gefühl bei gehabt. Und noch möchte ich es gerne versuchen, auf natürliche Weise. Ne? Mhm. Ähm, aber klar, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, ähm, weil man den Körper vielleicht, wenn man zeitweise diese Hormone zuführt, dass er vielleicht wirklich dann ähm, überhaupt erst wieder lernt, ah ja, da da war ja was, die gibt es ja auch noch. Und so und so produziere ich die. So quasi so wie eine, so wie eine Impfung, ja, dass der Körper da, gut, in dem Fall bildet der Antikörper, aber es ist so einfach so ein kleiner Reiz, ist, den man dem gibt, um zu sagen, ja, diese Hormone gibt es auch und die tun dir auch nicht schlecht, die, die helfen dir sogar, das ganze System gesund am Laufen zu halten. Wie stehst du dazu?
1: Also ja, es gibt einfach die Möglichkeit, Hormone zu substituieren. Ähm, mhm. So ist es eigentlich. Es ist eigentlich schon eine Substitution. Ähm, man macht es bei ähm, einem Östrogenmangel, wenn er wirklich vorliegt. Heutzutage weiß man, dass man das eigentlich transdermal macht, dass man da nicht einfach die Pille verschreibt. Das ist leider so, dass es viele ähm, Frauenärzte vielleicht, ja, aber noch nicht ganz so wissen, dass man dass man eben nicht einfach die Pille verschreiben sollte, wenn jemand nicht blutet oder menstruiert, mhm. sondern dass man es transdermal macht. Das hat viel mit der Verstoffwechslung zu tun, dass man einfach die Pille anders verstoffwechselt über die Leber und dieses transdermale eigentlich, diesen First Pass effekt wie man sagt, äh, umgeht. Und äh, das kann das man sicherlich... Aus, Ganz kurz, wie sieht das aus, transvernal,
0: also, wie macht man denn das von außen durch, durch, durch eine Spritze oder wie sieht das? Genau,
1: Entschuldigung, Ach. transdermal ist eigentlich das letztendliche Gels, bedeutet der Mal, also über die Haut. Das ist oh, so wie ja. auch viele Frauen dann in der Menopause Hormone substituieren. Hm. Genau. Da, daher kennt man das vielleicht noch am ehesten. Okay. Und ja, das ist dann einfach ein Gel, das kann man sich gut auf den Oberarm Arm schmieren. Hm. Das, ja, so ein bisschen, ist es vielleicht was, Ultima Ratio, was man machen kann, wenn jemand schon sehr, sehr lange diesen Hormonmangel hat? Wenn man die Osteoporose hat, da gehen natürlich alle Alarmglocken an und da muss man dann irgendwann was machen. Und mhm. es gibt auch Medikamente, die man geben kann, um die Knochendichte zu erhöhen, aber die haben natürlich auch wieder Nebenwirkungen. Und ähm, klar, auch eine Östrogensubstitution hat Nebenwirkungen, aber es hat auch sehr, sehr viele positive. Effekte auf den Körper. Mhm. Aber genau, natürlich, Endziel sollte sein, dass man die physiologischen Abläufe des Körpers wieder herstellt, ohne dass man da extern substituieren muss.
0: Ja, genau. Ja, es ist, ist, ist ja auch schön zu wissen, was es auch, ähm für den Fall dann auch noch Möglichkeiten gibt. Aber trotzdem muss man ja erstmal seinen Ist-Zustand kennen. Deshalb der, der Weg zum Arzt führt nicht dran vorbei. Ja. Also man sollte eben zum Arzt gehen, zu unterschiedlichen Fachärzten und sich da einfach den Ist-Zustand darlegen lassen, genauso wie ich es getan habe. Und entsprechend wurde mir dann die Sachen verschrieben. Beziehungsweise in meinem Fall war das nun eine entsprechende Substitution. Also was ich extra nehmen musste bei mir, ist einfach dieses regelmäßig vitamin d Calcium, Magnesium und Vitamin K, ne, diese Knochenkombi sozusagen, ähm, und damit eben entsprechend, dass da einfach ein, gesundes, ähm, ein gesunder Level einfach auch im Körper ist und hier in dem Fall um so ein bisschen erhöht, damit man eben den Knochen mineralisiert, beziehungsweise auch da würde ich aber niemand einfach sagen, einfach frei nehmen. Weil ich das jetzt nehme, nein, auch da wieder sich beim Arzt das einfach mal abklären lassen, ob das Sinn macht. Ne? Aber dafür braucht man einfach auch einen Blick in, in, ja, ins Knochenbild. Also ich habe damals wirklich, ich glaube, es heißt die Dexa, ich bin nicht genau sicher, wie die Untersuchung heißt. Ähm, da habe ich wirklich den Knochen. Ähm, eine umfangreiche Untersuchung gemacht, damals auch dann einfach auf, auf private Kosten, weil als gesetzlich Versicherte hätte das mehrere Monate gedauert und ich wusste, die Zeit habe ich einfach nicht. Ne? Und da habe ich das damals halt hier bei der UKE in der Fachabteilung Fachambulanz gemacht und dann ja wird man da meistens auch noch wirklich von den Professoren ähm, betreut und beraten. Ähm, und da war mir das jetzt halt auf alle Fälle wert, was bringen mir die, das Geld irgendwie einzusparen, wenn ich einfach... Ähm, Paar Monate später einfach aus gesundheitlichen Gründen vielleicht es mir ganz anders geht, deshalb war mir das einfach, hatte das die Prio Nummer 1, deshalb vielleicht auch für dich da draußen, wenn du auch gesetzlich versichert bist und jemand keinen Termin kommen, würde ich dir einfach wirklich raten, zahl das selber, auch wenn es kostet, aber dann bekommst du manchmal auch wirklich nochmal ganz andere, auch professionelle Hilfe, wie in meinem Fall war, war du wirklich ein Professor, der auch an der, in einem Universitätsklinikum in Hamburg unterrichtet, ähm, ja, da habe ich mich einfach wirklich in guten Händen gefühlt, und leider gibt es da die Abstriche heutzutage. Deshalb habe ich da, ähm, wie gesagt, diesen, diese Entscheidung getroffen. Die war nur richtig. Ähm, und ja, ich finde, das ist so, ähm, was bringt alles auf der Welt, wenn man nicht gesund ist. ja Und das ist einfach die Nummer eins. Von daher sollte man alles dafür auch tun und investieren. Und solange man das auch mit ganz normalen Dingen tun kann, also in anführungsstrichen normalen, essentiellen Dingen, was aber viele, einfach nicht mal tun, heißt, essen, ja, das ist einfach das, das Einfachste, was wir regelmäßig tun können, wenn man natürlich auch die Mittel hat, ähm, sich gesund zu ernähren, aber dafür finde ich, sage ich auch mal, das ist das, ähm, dafür sollten wir unser Geld auch ausgeben, für gutes, qualitatives Essen und entsprechend auch regelmäßig und ausgewogen essen. Ja, das ist das fast das Einfachste, was wir tun können, aber mit einem, einem so, so großen Effekt, ähm, anstatt uns später all so viele Kosten ähm, damit zu haben, entsprechende Untersuchungen vorzunehmen. Deshalb auch da wieder gesagt, die bei jetzt etwas
1: ändern, als ähm, wo es schon zu spät ist. Ne? Ja, nein, mhm. das, das ist alles richtig, genau. Mhm. Ähm, ja, wenn wir gerade noch über so Medikamente oder Vitamin, Kalzium äh, Vitamin D, ähm, so Substitution, ähm, wenn wir das gerade einmal angesprochen haben, was ich auch gerne verschreibe, ist ähm, Agnus castus, also Mönchspfeffer. Hier in der Schweiz heißt es Premens, mhm. ähm, da gibt es auch Studien, also es ist ein pflanzliches Mittel, was gerade auch so bei Zyklusbeschwerden, Unregelmäßigkeiten, bei PMS viel hilft. Aber es gibt eben auch Studien, dass viele Frauen, die keine Periode bekommen, also eine Aminorö haben, darunter auch die Periode zum Teil wieder bekommen. Das ist natürlich auch nur eine kleine Komponente. Es ist sicherlich ähm, ja nicht <lacht> die, die, ja, einzige Lö also ja, das, also man, es gibt viele Komponenten, man muss viel ändern, aber es kann unterstützend wirken. So.
0: Gut, das auch nochmal sagt, ich hatte das auch von einer Freundin mal gehört, die auch ähm, längere Jahre ihre Penstruation nicht hatte und jetzt da damals auch ähm, genommen, das Münchpfeffer, hatte auch ihre Frauenätzen empfohlen. Und bei ihr hat sich auch im Alltag einiges zum Positiven verändert, also auch viele, viele, sag mal, mentaler Stress hat nachgelassen, das kam wahrscheinlich zusammen dann auch. Und dann kam die Menstruation auch wieder nach der langen Pause. Ne? Also, glaube ich, kann das ein sehr, sehr guter Tipp sein, danke. Vielleicht zum einen oder anderen da auch. Ja, großartig. Also, ich sehe schon, die, die, die Zeitrace ist so ein so spannendes Thema und so viel facettenreich, wie wir auch jetzt wieder mal sehen. Vielleicht so abschließen, um einfach nochmal zu zeigen, dass ja, Frauen ganz ähm, besondere auch Bedürfnisse und ähm, ja, nicht Herausforderungen, einfach aber auch ähm, Dinge haben, die man nachgehen sollte, die man gerecht werden sollte. Ähm, deshalb, was wirst du sagen? Wie ähm, können wir auch losgelöst jetzt vom Sport, losgelöst von, wenn man aus einer Essstörung kommt, aber ganz einfach, ähm, ganz ähm, konkret gesagt, einfach als Frau, was sollte man als Frau, ähm, worauf sollte man achten, damit, damit man gesund und leistungsfähig ist? Ähm,
1: ja, also ich meine, also. da haben wir ja jetzt schon gerade auch einiges aufgezählt. Mhm. Aber ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, dass man sich loslöst von diesem Druck, den man ähm, ja der, der eigentlich aus der Gesellschaft kommt oder dann auch sportkulturell bedingt ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss ähm, total schlank sein. Und ja, also ich glaube, das ist einfach auch ein großer Faktor, der viel Stress bedeutet und uns dazu auch treibt, manchmal nicht gut zu unserem Körper zu sein, weil man irgendwie andere... Motive hat die im Vordergrund stehen, die dann eigentlich ja durch Druck und gesellschaftliche Normen getriggert sind.
0: Total schön, und ganz wichtig gesagt, der ähm, viel mehr auf uns selbst schauen, weil ich auch immer sage, ja, wir sind, jeder ist ganz einzigartig und jeder muss auch individuell angegangen werden sein. Deshalb, all das, was wir hier sagen, sind, zeigt ja das breite Spektrum auf der einen Seite, aber auch, dass man gerade genauer hinschauen muss um wirklich individuell beraten zu sein. Von daher ist es super wichtig, dass wir auch verstehen, dass das Vergleichen eben nichts bringt und das Adaptieren auch nichts bringt, wenn für einem selbst was ganz anderes ähm, hilfreich ist. Von daher muss man da genauer hinschauen und man kann sich nicht auf den Durchschnittswert vertrauen. Ne? Oder, oder einfach auch, auch nicht immer, sind Studien sind... Ähm, interessant und auch können mögliche Wege aufzeigen, aber sie orientieren sich ja auch nicht an den Einzelfall. Von daher sollten wir uns den Einzelfall anschauen, das heißt uns selber, was brauchen wir wirklich und wie steht es gerade um uns? Und da einfach auch die Zeit sich für nehmen, den Mut aufbringen, dem nachzugehen, weil wir haben nur dieses eine Leben. Und genauso sollten wir versuchen, ähm, aus vielen, vielen guten Gründen uns lieben zu lernen, uns aus vielen guten Gründen akzeptieren zu lernen und das Beste draus zu machen. Weil nur dann können wir wirklich das Beste aus unseren Möglichkeiten machen, wenn wir wirklich schauen, was bringe ich mich, was bringt mein Körper mit, was braucht er und wie kann ich ihn fördern, damit ich mich wohlfühle, damit mein Körper und ich wieder eine Einheit werden, damit wir ja als starkes Team nicht nur im Sport, sondern einfach auch im Alltag durchs Leben gehen. Und ich glaube, diese, diese Ruhe, diesen inneren Frieden zu finden, was letzten Endes auch diese Stressfreiheit bedingt, ist, glaube ich, wirklich das, ja, die Basis für allem, damit man auch darauf eben gesund weiter aufbauen kann. Und sich eben nicht in dem Außen zu verlieren, sondern sich viel mehr auf sich konzentrieren und auf das, was man braucht, beziehungsweise Frau. In dem Fall. Okay. Ja, meine liebe Carla, das war super, super spannend. Oder auch ich, ich nehme wieder sehr, sehr viel daraus mit und ich glaube, es ist hier wirklich immer ein wunderbares Geben und Nehmen, dass man hier einfach ähm, diesen Austausch hat, diesen Raum schafft, um wertvolles Wissen nach außen zu tragen, aber auch ganz, ganz persönliche Erfahrungen. Von daher, danke, dass du hier mit deiner Expertise heute zu Gast warst und diese Serie ganz großartig eingeleitet hast. Ähm, ja, lieben, lieben Dank, Carla. Ja,
1: ich, ich bedanke mich bei dir.
0: Sehr schön. Ja, gut, ihr Lieben, dann wage ich doch, mache mich hier einen Punkt. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und ich hoffe, dass ihr vieles auch aus dieser Folge mitnimmt und vielleicht auch heute schon mit beispielsweise einem Anruf beim Arzt in die Wege leitet. Denn wir haben leider keine Zeit. Und jede Sekunde zählt, gerade auch, wenn man ähm, in einer Essstörung steckt oder eine Erstörung hinter uns liegt. Von daher macht noch das Beste draus und rettet, was zu retten ist und nehmt euch wichtiger. Genau. Und ernst genug. In diesem Sinne, macht es gut und macht es besser und bis hoffentlich zur nächsten Woche. Auf
1: Wiederhören. Tschüss.